Muchísimas bendiciones del Señor. Si estás escuchando este podcast es porque tienes en tus manos el libro de Transformadas para Reinar y estás en el capítulo 1, que habla donde la realidad nuestra no necesariamente es la verdad que Dios está manifestando en este momento, en medio quizás de la locura que podamos estar viviendo, de la situación en la que podamos estar nuestra realidad no siempre es nuestra verdad. Y en este código QR, estás en la página 16, en el Código de Deberes, Derechos y Privilegios de las Hijas de Dios. Te encuentras con una escritura que habla de los deberes, los derechos y los privilegios que tenemos como hijas de Dios. Y para mí es muy importante transmitirte esto que para mí ha sido de vida en todo este tema de la transformación. Primero quiero comenzar con lo siguiente. Recuerdo una vez que yo estaba en mi congregación y estaba enseñando y escucho que Dios me dice, diles que la transformación siempre se va a dar porque ellos son seres transformables. Y siempre estamos así, cambiantes, hoy pensamos una cosa, mañana alguien viene y nos convence, nos influencia, pues ya podemos pensar otra. Eso es lo que es el ser humano. Pero recuerdo que ese día el Señor muy claramente me dijo, recuérdale a mi pueblo que yo quiero que ellos sean transformados a la imagen del Hijo. Y ya eso cambió todo el panorama. Me acordé de que muchas veces nosotros vivimos experiencia que nos marcan y no nos marcan para bien. Realmente nos endurecen, nos quitan la confianza, la seguridad y comenzamos a vivir una serie a consecuencia de eso, de experiencias nuevas, perturbadoras, oscuras, justamente por no entender este principio. Fíjate que el agua caliente al huevo la endurece y a la papa la ablanda. ¿Quién eres tú en la historia? Todo lo que vives debe de llevarte a parecerte a Jesús. Por eso, entender cuál es el deber de una hija de Dios primordial es, para mí, vital. Porque estamos en una sociedad altamente demandante, donde las personas buscan valoración, aprobación, promoción, aceptación, amor y todo lo que termine en or a través de lo que hacen. Pero para el reino de los cielos, lo que yo hago no es más importante que lo que yo soy. Por eso es obligatorio que entiendas que como hija de Dios, tu deber es punto, punto, punto. Espérame un momentito y te digo en breve. Fíjate que en Juan capítulo 1, verso 12 al 13, Jesús dice algo a través del evangelio de Juan, muy importante, y es a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí la cosa comienza a cambiar. Antes de que Jesús viniera, Jesús es la plenitud de la gracia y la verdad. Jesús es el centro de todo esto. Jesús es quien nos puede llevar a una plenitud verdadera y genuina. No la que le decimos a las personas, ¿eh? porque es que somos expertos en aparentar. Créeme, si estamos hablando de transformación, algo que tenemos que tener claro es que tenemos que quitarnos la careta desde el primer capítulo. Por eso ahí te hablo acerca de la realidad que yo vivía fuera de la iglesia versus la verdad a la que Dios me iba a enfrentar. Y este versículo es la clave para mí de aprender a caminar en la tierra desde la identidad del cielo. Jesús dice 
le dice a Juan, escríbela y dile que yo le di a ellos la potestad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en Edén, y cuando digo nosotros, yo estaba en Eva, estábamos en el Adán, en el primer Adán. Cuando allí se gesta el pecado, nosotros estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero aún todavía no se había dado el pronunciamiento de que tú eras hijo de Dios. Eras criatura, pero no hijo de Dios. Y esto tiene una relevancia impresionante, porque cuando el diablo te sacó de Edén por la desobediencia y te sacó en el primer Adán, en Eva, heredaste allí el pecado, heredé el pecado cuando el diablo allí provoca lo que se provoca y nos expulsan, perdemos la gloria, éramos criatura. Pero la forma en la que Cristo nos introduce al reino de Dios no es como siervos, no es como ministro, es como hijo de Dios. Y esto, ¡boom!, esto hace que todo cambie. Me parece que cuando el diablo escuchó esta escritura, cuando escuchó que esto se estaba pronunciando, tuvo que decir, wow, la acabo de regar. Porque si él se hubiese imaginado esto, yo estoy segura. Bueno, no segura, pero estoy al punto de estar segura de que él jamás hubiese hecho lo que hizo. Nos sacó como criatura y Cristo nos introduce al reino como hijos de Dios. Y fíjate que la palabra creen es súper interesante y es lo que yo primero quiero hablarte. ¿Por qué? Porque como hija de Dios necesitas entender qué es la prioridad de Dios. Antes de que hagas cosa para Dios, Dios busca que le conozcas. Por eso es que Jesús dice la vida eterna. Y ojo aquí, ¿eh? la vida eterna no la comienzas a vivir cuando te mueres. Comienzas a vivirla cuando crees. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Eso fue lo que Cristo vino a decir, no que trabajen para ti. Y muchas de nosotras llegamos a la iglesia y lo primero que se nos pone es, se nos pone es el traje de sierva para trabajar para Dios. Ministro, profeta, evangelista, intercesora, presidenta de dama y quién sabe cuántas cosas más. No, en este podcast quiero que entiendas que tu deber primario es conocer a tu Padre a través de la voz que hay en la palabra del Señor. Por eso Dios está restaurando proféticamente el oído de muchas hijas de Dios para oír y entender. Hay personas que oyen pero no entienden. Dios está restaurando el oído espiritual y en este momento me detengo y le digo al Señor en, en, en oración que pueda afectar tus oídos para que oigas como una mujer que tiene una fe que agrada a Dios. Por eso aquí él dice a los que creen, ya comienza el asunto, no a los que hacen. Las hijas de Dios se hacen hijas al creer. Y aquí hablamos de todo un sistema de fe, un sistema de creencia. Pero fíjate, esto es algo que yo quiero que entiendas bien. Aquí habla de creer en su nombre, no en sus obras. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes creer en las obras del Señor, pero cuando tienes una circunstancia y le quieres pedir a Dios que haga algo y Dios no lo hace, pues el corazón nuestro se endurece porque decimos tú tienes el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Y ahí comienza el, el conflicto. Entonces aquí Juan nos está diciendo es a los que creen en su nombre, no en lo que él puede hacer, porque hay un orden hasta para creer. Se requiere justamente comprender esto que te estoy explicando. La palabra nombre allí en el original tiene que ver con dos cosas, autoridad y carácter. Entonces, lo que te está diciendo Juan es, 
tú que estás confiando, porque eso es creer allí, es confiar, es que tú puedes prever la conducta, las acciones de aquel en quien has puesto tu confianza antes de que lo haga. Pero Jesús está diciendo a través de esta escritura, es cuando tú tienes la capacidad de confiar en mi autoridad y en mi carácter, ya la cosa aquí cambia. Ya en tu sistema de fe hay algo que se detona. Y es lo primero que Cristo busca que tú entiendas es que se te dio el derecho, se te dio el deber y se te dio el privilegio de llamarte. Ahí donde comienza esa potestad que dice Juan capítulo 1, y todo esto es para que puedas entender por qué el deber nuestro primariamente es amar a Dios. Y amar a Dios está muy vinculado en conocer las Escrituras con un corazón que tiemble, con un corazón que le anhele, con un corazón que se ha despertado a amar a Dios por quien es Dios, no por el favor que Dios puede tener hacia ti ni por lo que Dios puede hacer. A esto yo le llamo Amar a Dios por la motivación correcta. Entonces aquí te está diciendo de exocia, se te dio el privilegio, se te dio la capacidad, se te otorgó la competencia, la maestría. ¿Sabes lo que te está diciendo el apóstol Juan aquí? En el momento en que crees en el nombre de Jesús, ya algo opera dentro de ti. Por eso es que Jesús dice, para entrar al reino de los cielos. O sea, Dios no te está llamando a ser visitante de una congregación. Dios te está llamando a pertenecer a la familia de Dios. A parecerte a Jesús. ¿A través de que A través de la naturaleza recibida porque has creído en Él. En la autoridad que tiene sobre todo lo que ha creado y en el carácter con el que Él actúa sobre eso que Él mismo ha creado. Y esto aquí pone la balanza en el siguiente, um, en el siguiente cuadrante, en el cuadrante de que lo que era imposible para ti, ahora es posible. Lo que antes tú no podías lograr, y no te estoy hablando de hacer cosas, sino de ser. Hay una gran diferencia. Y este primer podcast, que tiene que ver justamente con cuál es el deber que tienes, tu deber primario es de conocerle. Porque cuando le conoces y te conectas a su palabra, entonces podrás amarle por la motivación correcta. Y cuando le puedes amar por la motivación correcta, podrás amar lo que él te instruye. Podrás entender lo que él te dice que haga. Por eso el deber primario tuyo no es hacer cosas para Dios. No es correr y llenarte de agenda, no es correr y llenarte de activismo, no. Es conocerle. Cuando Jesús fue a buscar a los discípulos, la palabra dice en Marcos que él los seleccionó para que estuvieran con él. Tres años con Jesús afectó toda su vida. Cuando pasamos tiempo con Jesús, nuestra vida es afectada para bien. Entonces el primer deber nuestro no es descubrir un propósito. No, olvida eso. Ah, Corremos a veces detrás de tantas cosas por hacer que se nos olvida que para Dios es importante lo que somos. Entonces, lo primero que tienes que entender es que tu primer deber es guardar los mandamientos. Ojo aquí, guardar los mandamientos es una acción que llena tu mente y tu corazón porque comienza a través de estudiar, de conocer lo que las Escrituras, que es la voz de Dios para ti. 
es eso que despierta tus oídos, es eso que detona tu fe, es eso que te hace actuar por encima de lo que tú no pensabas, es eso que te dice, tú vas a amar a este aunque no se lo merezca. ¿What? Sí. Tú vas a perdonar a este aunque te vaya a fallar tres veces más en los próximos diez minutos. En serio. Sí, es esa capacidad. Por eso eso es lo que te está diciendo cuando te dice que si tú crees en él, si se te da el privilegio de ser hijo de Dios, es porque se te da la capacidad. Es exocia, es eso, esa capacidad que te hace estar en la plena facultad de parecerte al hijo en el ser y no en el hacer. Muchos se entretienen haciendo cosas para Dios porque entran al portal de los dones. Y muchos pueden operar en dones de milagros, en dones de liberación, en dones de poder, así lo llaman las escrituras. Pero ya cuando la naturaleza del hijo se te revela porque has entrado al reino, porque ya no lo ves de lejos, sino que lo estás viendo porque estás dentro, todo tu ser cambia. Y empiezas a sentir la necesidad de parecerte a Jesús. Comienzas a hacer cosas que antes te imaginabas que no podías. Comienzas a amar cosas que antes pensaba que no ibas a poder. ¿Pero por qué? Porque se te dio el poder. Se te capacitó. Se te dio esa jurisdicción, esa libertad, esa potencia de que De parecerte al Hijo de Dios. No necesariamente de hacer cosas para Él. Y es aquí donde comienza la transformación. Cuando entiendes quién estás llamando a hacer antes que a hacer muchos están afanados por hacer cosas para dios pero su carácter sigue igual siguen siendo desconfiados mal hablados tienen un carácter fuerte son incapaces de ser mansos no saben ser um, humildes de corazón cuando tú buscas la imagen del hijo te preguntas pero será verdad que es cristiano entonces es aquí donde tienes que prestar atención, porque tu deber es pasar tiempo con Dios, no trabajar para Dios. Si te enseñan la identidad de hija, entonces podrás atravesar el valle de las sombras, sea cual sea, y tú lo vas a cambiar. Tú eres que lo vas a cambiar. Lo vas a cambiar, ¿sabes por qué? Porque se te dio la capacidad al ser hija de Dios. Entonces, el deber más grande que tienes, primeramente, es pasar tiempo con Él en las Escrituras. Y aprovecho para preguntarte, ¿entiendes de lo que lees? ¿Las escrituras te hablan? ¿Conoces la voz de Dios a través de las escrituras? Esta es tu prioridad. Conocerle a Él, parecerte a Él y ser como Él es el resultado de estar con Él. Así que espero que en este primer podcast que tiene que ver con la transformación hayas entendido que tu deber es parecerte a Él, no hacer cosas para Él. Muchísimas bendiciones.